0: Io sono Alessia Calvagno, c'è cioè insieme a me il pastore Luca Faeda, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Luca.
1: Ciao Alessia, ben trovata e ben trovata anche ai nostri ascoltatori che ci seguendo.
0: Grazie, grazie Luca. Allora parliamo eh, settimana dopo settimana di piccoli e grandi miracoli della vita e per scoprire insomma il miracolo di cui parleremo oggi partiamo eh, da eh, una riflessione un po' sui, sui cambiamenti.
1: Sì, 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 ma cioè, questa, ho una coppia di amici che, mm-hmm. tra l'altro, al momento sto seguendo su, su Instagram, li vedo da lontano eh, perché qualche mese fa hanno deciso di trasferirsi all'estero, era un annetto che ci pensavano, da dopo il COVID. Mm, però insomma, mi hanno colpito perché veramente, in poco tempo, hanno messo in vendita la casa, tra l'altro, una casa che avevano faticato tantissimo a comprare, che era la casa dei loro sogni. Poi hanno, hanno, loro avevano una piccola impresa familiare piccola, ma non così piccola, hanno cominciato eh, veramente con una determinazione a a, a chiuderla hanno contattato i loro clienti migliori, gli hanno detto non è che vi abbandoniamo ma vi portiamo (ride) all'estero cominceremo a lavorare a distanza Mm da remoto dove andate? A Dubai hanno hanno deciso di andare a Dubai all'improvviso ed è bello perché loro me lo raccontavano e io restavo veramente estasiato dalla, dalla loro risolutezza anche perché non è che sono due ragazzini, cioè sono due ragazzi adulti, strutturati, con dei bambini, con una bimba che ha l'età dei miei figli, no? Mm. E loro però, precisi, cioè loro a un certo punto dicono ma i bambini si ambienteranno, si ambienteranno, noi pensiamo, sentiamo, abbiamo sentito come una sveglia dentro, mi hanno detto, questa cosa mi ha colpito, una sveglia mm. eh, che ci diceva che era finito un tempo, era finito un momento della nostra vita e avevamo un nuovo progetto da iniziare eh, quindi proprio una
0: spinta, una spinta al cambiamento insomma hanno sentito sì, mm.
1: sì, ma poi esatto e, e, e non sono i soli eh. Io, mh, mi hanno fatto tornare in mente un compagno di teologia che tanti anni fa, eh, un compagno più adulto di me che mm. avevo come studente eh, in classe e lui aveva lasciato, anche lui un buon lavoro aveva lasciato la, la sua casa insomma il suo paese di appartenenza e per venire a fare il teologico fare lo studente la, e lo studente l'ava piatti tra l'altro diceva, e lui diceva io ho sentito la chiamata di Dio Signor, che Dio mi chiama a fare il pastore no? e, è bello che poi una volta scherzando chiese anche a me dice, e dice tu Luca come l'hai ricevuta la tua chiamata io che ero un po', un po più bischero eh, sì, ma più che una chiamata è stata una citofonata quella che mi ha fatto in quei periodi lì c'erano i ragazzi che suonavano ai citofoni e scappavano no? non so se qualche decennio fa dico, speriamo che non fosse uno scherzo insomma, che Dio facesse sul serio perché non lo so ecco Alessia io eh, invidio tanto queste persone che, hanno, eh, che sentono dentro di loro questa chiamata la sentono e la seguono anche con mm-hmm. determinazione anche perché e, non è e, insomma, sempre è facile
0: no. poi aprirsi alle novità ai cambiamenti, buttarsi appunto come, come dicevi
1: No, non è, non è sempre facile, poi c'è anche un tipo di carattere, ad esempio io ho sempre avuto sin da piccolo una certa paura del futuro mm-hmm. e contemporaneamente mh, ho questo carattere per cui mi attacco un po' alle cose che ho, anche quando sono poche, per dirti una piccola esperienza, un po' triste tra l'altro, di quando avevo 14 anni, no? io frequentavo l'istituto d'arte eh, nel mio paesino e a un certo punto un ragazzo mi prende di mira e comincia un po' a bullizzarmi, diremmo oggi, sull'autobus per tornare a casa, mi faceva dei test, e mi faceva scendere una fermata dopo per ogni risposta sbagliata che davo. E poi condiva il tutto con prese in giro, con degli scappellotti. Guarda, ogni giorno Alessia facevo dei chilometri per tornare a casa. Mm. E, 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 e i ragazzi intorno a noi ridevano. E io mi vergognavo, non lo dicevo. Col tempo ho cominciato a odiare la scuola, a non andarci, cercavo di scappare. Però si è, formata, si è formato qualcosa di strano in me. Mm. Perché da un lato odiavo quel gioco dall'altro lato non mi riuscivo a ribellare pensavo se mi ribello, se rompo questa consuetudine non mi vorranno più forse, forse non sarò più quel ragazzo simpatico che sta allo scherzo pensavo che questo ragazzo si chiamava Filippo quello che mm. mi bullizzava. e io pensavo anche Filippo magari mi vuole bene magari fa il dischero con me che mi mena però in realtà c'è un affetto il suo modo di scherzare se io rompo il patto per cui io sto faccio la vittima Cioè, lui magari non sarà più mio amico e poi dove li trovo altri amici mia mamma a salvarmi.
0: Eh? <ride> Così. E com'è andata quindi?
1: Beh, è andata che mi hanno bocciato quell'anno e, quando, e Mia mamma mi ha ritirato, poi mi ha, mi ha impedito per. insomma, non mi ha più fatto andare a scuola per un altro anno e. e quando mi ci ha rimandato è stato. mi ha mandato a lavorare. Quando mi ci è rimandato è stato tutto di un patto per cui si poteva ricominciare, ma non lì. C'erano anche altre cose. Però una cosa certa era che non sarei tornato lì, dovevo andare a Milano, in un'altra città, in un'altra vita, dovevo ricominciare da capo. Io avevo una paura maledetta, Alessia, avevo così paura che, fai conto, non ero molto religioso, però io mi immaginavo la mattina che Gesù fosse sul motorino con me e e, e io parlavo con Gesù, gli raccontavo le mie sfide, i miei Mm. problemi. È stato un periodo complesso perché incontravo per la prima volta nella vita un mondo sconosciuto, ma proprio con l'uscire uscire dal conosciuto mi ha salvato mi ha dato, mi salvato dal bullismo prima di tutto e mi ha permesso di ricominciare senza tutte le maschere che mi ero e mi avevano messo addosso
0: Certo, tra poco parleremo ancora di nuovi inizi, di cambiamenti sempre insieme al pastore avventista Luca Faedda, sono su RVS insieme al pastore Luca Faed. Luca ci hai raccontato prima eh, le le esperienze di alcuni tuoi amici, anche una tua personale, tutte esperienze in cui c'è stato un cambio di rotta, un aprirsi comunque a qualcosa di, di nuovo, ecco la Bibbia ci parla anche di un uomo che si muove proprio verso qualcosa di nuovo
1: eh sì, è uno degli eroi biblici per eccellenza, almeno per Israele, però anche per cristiani, dai. Mm-hmm. È insomma un personaggio grandissimo, Abramo, eh? Genesi 12, un racconto che sicuramente conoscerete, io poi in questo periodo mi sto rileggendo la Genesi, quindi vi toccherà qualche, qualche puntata <ride> su, sui, sui patriarchi. Allora, il signore, il signore in persona gli appare, per dirgli, Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e vai nel paese che io ti mostrerò, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Allora lasciamo stare la promessa della benedizione che guarderemo un'altra volta uh-huh. concentriamoci un attimo su, su, su una domanda, cioè, vi siete mai chiesti com'è, com'è che avrà fatto Dio a parlare ad Abramo e poi cioè, lo avrà visto di persona di, come un in una rivelazione, in una visione mistica, eh, come una voce dentro di sé, eh? Mm tra l'altro c'è da considerare, noi su questi racconti passiamo sempre molto veloce, li diamo un po' per assodati, ma c'è da considerare che Abramo non conosceva Dio, era la prima volta
0: che Dio gli si Eh, rivelava. Cioè il fatto che Abramo Eh. proprio abbia riconosciuto la sua voce è un fatto già straordinario. (ride)
1: È un po' straordinario, anche perché non è che Abramo nasce in una famiglia cristiana o ebraica, mm. no? dove dici: il papà che si chiamava Tera lo aveva educato alla pena in Dio, no, Tera aveva un'altra religione, apparteneva, probabilmente a un sacerdote dei culti lunari, comunque aveva un mm. passato che non era molto probabilmente legato, insomma sente una voce sconosciuta Abramo, questa voce tra l'altro, e questa voce gli fa un invito, un invito a uscire, ora come fa Abramo a riconoscere nella voce di Dio una voce giusta, una voce amica? Ci avete mai pensato? Se ti capitasse a te, Alessia, di sentire questa notte una voce, questa, questo momento, una voce che ti dice: lascia quello che hai, eh, il tuo paese, no? eh, lascia quello che è, il tuo contesto, e vai, tu, tu ce l'avresti il coraggio di andare, di rischiare?
0: Insomma, non, non lo so. <ride> Beh, se, insomma, se una eh c'è no. la certezza che è eh, Dio che parla, è cioè, un punto per andare avanti. Però, insomma, non è semplice, eh, Luca. Eh no.
1: Non lo so se Abramo ce l'aveva, perché <ride> è questo, il nocciolo della questione. Cioè, che Abramo quella certezza lì che noi vorremmo, perché la vorrei anch'io. Eh. Certo se fossi sicuro che se seduto a tavola con me c'è Dio, il Signore dell'universo, allora sarebbe la cosa Ma certo. Abramo, quella certezza lì non ce l'aveva. Mm. E questo Dio. Gli chiedeva di lasciare andare tutto in realtà della sua vita, la sua terra, il suo clan, ora, la casa paterna. Ora, cioè, la, la, era, era, significava per Abramo perdere protezione, perdere eredità, perdere ricchezza. Probabilmente, chissà, ci possiamo solo fantasticare: magari eh, Dio aveva visto qualcosa che non andava in quel contesto familiare e Abramo. Sapeva che c'era questo qualcosa che non andava. Sai, tante volte i nostri i contesti, no? i contesti familiari, i contesti amicali, come vi dicevo prima, ci danno l'infa vitale, amore, affetto, mm-hmm. però a volte ci danno anche spazi chiusi da cui non riusciamo a uscire. Ci sono professioni, no? lavori, mm-hmm. eh, missioni dove... Sì, abbiamo lo stipendio, abbiamo un certo benessere, però non ci esprimiamo, sentiamo che vorremmo qualcosa di più. A volte ecco, il cambiamento fa,
0: sente... fa bene, no? cioè è una cosa positiva, anche se è difficile come dire, fare il primo passo per cambiare, però a eh, volte ci fa bene. Esatto, mm.
1: esatto. allora io volevo dire che que- Abramo sente la voce di Dio
0: uh-huh.
1: e questa voce gli si presenta come un bisturi, E la voce di Dio è anche questo certe volte. Devi, devi tagliare, devi cambiare, devi voltare pagina. L'altra cosa bella è proprio quella che hai detto tu prima. Cioè, Dio non gli dice vai verso la terra che ti mostro. Gli dice vai la, verso la terra che ti mostrerò. Mm. Cioè, adesso <ride> non ti do nessuna certezza, manco ti faccio vedere dove devi dove? andare. Mm. La è un
0: po' criptico, diciamo. Dice e non dice.
1: Dice o non dice a cosa si affida? Non è che Dio gli pre... oggi, noi, quando vogliamo anche soltanto cambiare lavoro, cambiare casa, vogliamo certezze, quello che dicevi prima: Beh, dimmi dove cosa farò, dimmi dove andrò, fammi vedere almeno che il Giordano, che la terra è fertile, che c'è il mare di Galilea. Dio non dice niente. E in effetti Abramo non parte per una destinazione, per una meta. Questa è la chiamata a cui Abramo dice sì. Abramo non dice sì a una certezza da raggiungere non sa dove andrà ma sa che ci andrà perché ha sentito una voce, una voce misteriosa e quella voce lo ha conquistato è nella voce di Dio è la voce di Dio che che, che trasmette secondo me ad Abramo la fiducia e la forza e il coraggio che gli serviva per liberarsi di quello che non andava e per buttarsi verso un futuro da scoprire eh? ecco questo è il miracolo di oggi, sentire questa voce di Dio che ci dà al tempo e ci invita a lasciare andare e a vivere il futuro con ottimismo, con apertura, a iniziare progetti nuovi. Che possiate sentire quella voce nella vostra vita, che possiate distinguerla anche, che possiamo distinguerla tra le tante voci del presente che ci vogliono distrarre, che ci vogliono vendere tante cose che non servono per, 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 avere, per sentire l'unica voce che conta, quella di Dio. Che mi invita a camminare con lui ovunque, ovunque mi porterà. Quella è la voce di cui posso fidarmi, una voce miracolosa. Eh,
0: eh sì, grazie, grazie per questo bell'augurio. È stato con me il pastore Luca Faedda, responsabile per il centro Italia dei Ministeri Aventisti per la Gioventù. Alla prossima, Luca.
1: Alla prossima. <ride>